слухаєте подкаст Громадського радіо. А далі в ефірі запис розмови із Дмитром Теперіком, директором програми «Стійка Україна», виконавчим директором Міжнародного центру оборони та безпеки у Талліні. Ми говорили з ним про звіт «Стійка Україна. Крихка мозаїка. Суспільство, медіа, безпека та перспективи». Отже, у студії громадської хвилі Дмитро Теперік, директор програми «Стійка Україна» та виконавчий директор Міжнародного центру оборони та безпеки – це Талін, Естонія. І ми будемо говорити з вами про звіт «Стійка Україна. Крихка мозаїка. Суспільство, медіа, безпека і перспективи». А, ну, я вже слухачам скажу, що це ви досліджували намір, я не знаю, настрої людей на півдні України та на сході України. Чому обрали саме ці регіони? Доброго дня. Мне очень приятно быть сегодня здесь в студии, и как раз есть хорошая возможность рассказать радиослушателям о результатах нашего масштабного исследования, которое мы делали полтора года, еще начали в так называемые доковидные времена, и уже потом описывали разные процессы, которые происходили на протяжении, соответственно, 19, 20 и части 21 годов. И вы правильно сказали, что мы сфокусировались на южных и восточных областях Украины, где общались с людьми в разных форматах. Это были фокус-группы, это были глубинные интервью, И также проанализировали более 200 разных источников социологической и социально-психологической информации, которая нам была, как говорится, доступна для того, чтобы создать полную картину, какие есть уязвимости и какие есть перспективы развития с точки зрения национальной стойкости. То есть нам было интересно, вот именно какие ну, измеримые характеристики национальной стойкости, в частности, значит, на местном и региональном уровне в южных и восточных областях Украины присутствуют, что можно сделать с уязвимостями, как их, ну, если не ликвидировать, то хотя бы уменьшить, и какие есть перспективы для развития. И главным таким лейтмотивом всего этого, конечно, является наше убеждение, что незнание нас не защищает, то есть мы должны знать о своих проблемах, о своих уязвимостях, и поэтому, как вот мы и говорим, умонастроение, мировоззрение людей, которые там живут, являются очень важным показателем, чтобы оценить саму ситуацию. А вы розмовляли з людьми, або досліджували ну, окремі якісь області півдня та сходу, чи, можливо, ну, наприклад, взяли Харківську, Донецьку, Луганську і Херсонську, Миколаїв, Одесу? Чи, можливо, зосередилися на тих областях, які зазнали збройного конфлікту або окупації, ну, це... Да. Что касается Херсонской области. Угу. Ну, мы как раз таки и смотрели на весь этот поиск, который так или иначе близок к временно оккупированным территориям, будь то на востоке Украины или на, на юге Украины. То есть мы говорим тогда про такие города и населенные пункты, как Мариуполь. Потом мы брали, конечно, шли уже на юг и смотрели северное Приазовье, то есть в том числе захватывали Бердянск, Мелитополь, посмотрели все приграничество Крымом, Геническ, Чеплынка, Скадовск, Новая Каховка, Херсон, Миколаев, Очаков. То есть вот весь этот поезд, который так или иначе находится ну, в зоне, зоне Да, в зоне риска, можно так сказать. Это не значит, что в других регионах Украины или в других городах нет каких-то проблем. И здесь я хотел сразу сказать, что у нас, если смотреть на географию самой программы и конкретно вот этого исследования, 
мы стараемся охватывать как можно больше областей, и сейчас у нас участвуют в разных форматах представители, эксперты, специалисты и, и молодежь, и также гражданские активисты из Сумской области, из Харьковской области, Днепропетровской, Запорожской, Донецкой, в том числе и Херсонской, Николаевской и Одесской. Но конкретно это исследование, оно вот брало вот этот поиск, как вы правильно сказали, в зоне риска, чтобы понять, как я уже сказал, есть ли там те уязвимости, с которыми можно работать. Потому что, ну, поверьте мне, я думаю, это даже не секрет, наш общий враг, агрессивная Россия и агрессивная политика Кремля приводит к тому, что они в Москве, конечно, об этих уязвимостях знают. То есть вопрос, знаем ли мы о них, и что мы можем предпринять для того, чтобы Скажите, их уменьшить. А, а Эстония знает про, про свои вразливости? Я хотела наприкінці спитати и порівняти досвід Эстонии и ваши думки. А, да, мы в Эстонии также проводим эту работу, и это, в принципе, является одной из основ эстонно-украинской программы «Стека Украина», которую поддерживает Министерство иностранных дел Эстонии с 2016 года, уже для того, чтобы ту методику, которую мы используем в Эстонии, применить и в Украине, конечно, модифицировав, потому что надо адаптировать ее к местным реалиям. И мы говорим, что в Украине ситуация такая, очень уникальная, то есть опыт ни одной страны мира, как говорится, не может сюда просто взять и перенес... быть перенесенным, так сказать, под копирку. Всегда надо изучать очень глубоко ситуацию и какие-то, возможно, вещи адаптировать. Так вот, да, те вещи, которые мы измеряем в Эстонии и смотрим как на свои уязвимости, часть из них похожа. Часть из них похожа, если мы говорим про готовность ну, сказать, более старшего как населения перенимать цифровые технологии. То есть старшее население, как в Украине, так и в Эстонии, они по своим уязвимостям очень, очень похожи. То есть они больше, например, подвергаются разным как манипуляциям, что связано с цифровыми технологиями. Если мы говорим про перспективы, то, например, молодежь, и это мне очень радостно сказать, что по большей части, если оставить за скобкой некоторые такие более депрессивные регионы или места, но по большей части молодежь в Восточной и Южной Украине и, и в Эстонии все-таки видит перспективы, сохраняет тот оптимизм. И одна из наших, кстати, рекомендаций в том числе и была, чтобы больше обращать внимание на, на работу с молодежью, на неформальное образование, на расширение их перспектив, на то, чтобы они переосмысливали для себя и понимали ценность евроатлантической интеграции, как мы это как называем сейчас. Да? Тем не менее, чтобы они понимали, почему ценно и практически удобно, важно, хорошо быть частью европейской семьи. То есть и в этом плане, как я уже сказал, молодежь Эстонии и в Украине очень, очень похожа. Если говорить про уязвимости в Эстонии, конечно, не есть. Надо понимать, что у нас страна маленькая, и по размерам как территории, так и населением она сравнима с одной областью, допустим, той же самой Херсонской областью. И, конечно, ту работу, которую делаем мы в Эстонии, она не может сравниться с той работой, которую должны и которую делают люди, эксперты, специалисты и правительство в Украине, учитывая, как говорится, масштабы, а также учитывая ну, вызовы и возможности. И я всегда говорю своим коллегам, 
чтобы они не забывали, что Украина это воюющая страна. Украина должна, к сожалению, обороняться от постоянной агрессии. То, что происходит как на фронте, мы не, не можем говорить, что это какой-то замороженный конфликт, он горячий конфликт, это раз. Постоянно идет давление и манипуляции в информационной среде со стороны Российской Федерации на Украину, ну и на другие страны, ну на Украину в частности. Вот поэтому ситуацию здесь надо очень тщательно изучать, и наша задача как раз-таки не приходить там с каким-то универсальным ответом на какие-то проблемы. Наша задача вместе с, с экспертами из Украины и разными специалистами разработать ту модель, которая могла бы помочь людям, как говорится, на местах, и посоветовать в том числе международным партнерам, донорам, ну, друзьям Украины, организациям, которые сейчас поддерживают, посоветовать, куда эту помощь лучше всего, как говорится, направить. То есть надо понимать, что международные программы, которые оказывают большую поддержку, сейчас Украины финансовую, в том числе материальную, вот они очень инертны по своей сути. Если они, допустим, в 2015 году решили, что, скажем, условно, вот много средств надо, как говорится, направлять там на город условный Краматорск, то до сих пор вот они направляют туда очень много разных проектов и ищут людей там и делают всякие говорится, инициативы, а при этом вниманием отделенные регионы, как вот можно сказать, Северное Приазовье, там, или часть, которая в Николаевской или в Херсонских областях, жалуются для того, от того, что до них вот это внимание и та же самая материальная помощь, как говорится, не доходит, хотя у них очень схожие проблемы. Так вот, и наша задача в том числе обратить внимание и на это, что в, в, в разных регионах есть важные уязвимости, с которыми надо работать. Вы в тех местах, про какие дается в вашем исследовании, вы туда выездили? Ну, ваши... Колеги выездили туда, або вы уехали в какие-то... Да, да, я что лично... Что вы там делали? Ну, я могу сразу сказать, что я и моя команда, и мои коллеги из Эстонии, и из Украины, то есть у нас такая очень, можно сказать, международная команда, то есть мы физически, конечно, во-первых, объехали все эти места, и не один раз, то есть когда проводили фокус-группы, когда проводили встречи с людьми, когда проводили уже консультации с разными ведомствами, с представителями ну, местного самоуправления, как говорится, власти, а также, допустим, патрульной полиции, то, чтобы ну, выявить те проблемы с военными, кстати, в том числе. То есть мы собирали ту информацию, о которой, ну, можно сказать, иногда пишут или говорят в СМИ, вот, о которой, в принципе, все могут знать, но она не собрана в каком-то вот таком общем докладе. Если мы говорим про наш доклад, который объемом больше там, 100 страниц, как раз-таки он выполняет отчасти ту задачу, чтобы ну, собрать вот перечень всех тех проблем, а также перспектив. То есть там не надо говорить только о каких-то отрицательных сторонах. Там есть, конечно, и положительные стороны, перспективы развития. Так вот, чтобы собрать в одном месте все то, о чем, в принципе, люди могут говорить, ну, как на местах или в регионах, но это рассеивается под тиском всего вот этого информационного потока и ну, каждодневной жизни и спешки. Да? Сейчас это вот у нас консолидировано, как говорится, в одном месте. Если кто-то хочет, а мы знаем, что уже интерес к этому есть, ознакомиться, то есть это как раз и представлено в докладе. И говоря еще раз про нашу деятельность, мы всегда своей командой 
физически все делаем сами. Это не потому, что мы там не доверяем кому-то друг другу, вот, но мы хотим быть уверены, что те данные, которые мы собираем, и потом под которыми мы подписываемся, да, ставим свои имена, фамилии, что они собраны качественно, они качественно проанализированы, и те, условно, проблемы или те горести, о которых нам говорили люди, или, наоборот, те перспективы, которые они видели, мы их слышали ну, своими ушами. То есть они как не взяты там откуда-то из какого-то источника или из литературы. Но надо сказать, что для того, чтобы еще перепроверить эти данные, мы решили в мае уже этого года, как только сняли карантинные ограничения в южных и восточных областях Украины, мы провели масштабное и социологическое исследование. Это значит, что мы собрали более 3200 валидированных, проверенных анкет анонимных по этим городам для того, чтобы подкрепить вот все то услышанное и сказанное еще и социологическими данными, конкретными уже процентами. И мы как вот исследовали те конфликтогенные темы, которые есть... Эти вещи еще не опубликованы, но, забегая вперед, могу сказать, что примерно через, через месяц-полтора мы с удовольствием эти данные представим. И, как я уже сказал, картина, она неоднородная. То есть есть уязвимые группы, которые, с которыми надо работать, и есть, с другой стороны, та же самая, как говорится, молодежь, у которой есть перспективы вырасти в хорошем смысле проевропейскими гражданами сильной Украины, которые хотят могут и, я надеюсь, будут вносить свой вклад для того, чтобы общество Украины стало более стойким. Вразливые группы это кто? Если говорить про них конкретно, то та же самая, кстати, молодежь является уязвимой группой, потому что если они не получат подпитку своим ожиданиям, за этим может последовать очень большое разочарование. И мы знаем, что на этой почве, в том числе та же самая Российская Федерация, очень сильно может, как говорится, манипулировать, когда у одной и той группы завышаются ожидания по отношению там, к власти или по отношению там, к развитию не знаю, бизнеса или каких-то других процессов, и потом эти ожидания не удовлетворяются, и тогда происходит очень большое разочарование, и обычный человек психологически либо становится полностью ну, опатным ко всему происходящему в политике или в, или в общественной жизни, что тоже плохо, потому что тогда приходят, как мы знаем, к власти либо популисты, либо радикалы, да, потому что основная масса опатна. Вот, либо он как настолько разочаровывается, что тогда уже может переметнуться, так сказать, в другой идеологический, говорится, лагерь. Но этого мы, конечно, тоже, говорится, не хотим. Поэтому с этой точки зрения молодежь тоже является уязвимой группой, что у них есть потенциал для развития, но если он останется нереализованным, то за этим может последовать большое разочарование. Ну и плюс все современные технологии получения информации, если мы говорим про соцсети, в которых практически никак невозможно проверить информацию или проконтролировать, кто на какой канал подписан и что, что за этим стоит. Да? То есть мы понимаем, что, в принципе, способы потребления информации, ее обработки у молодежи, они, конечно, вот, дают те уязвимости, ну, о которых надо, надо работать. А другая уязвимая группа, и я знаю, что в Украине этим занимаются, что очень хорошо, это очень, кстати, большой и сильный комплимент власти, в частности, допустим, как Министерство по делам ветеранов и самой госпожи министру Юлии Лапутиной, это, если мы говорим про группы, уязвимые, это ветераны и их семьи. Ветераны АТО и их семьи. То есть их реинтеграция в обратную, ну, обратно в гражданскую жизнь и помощь ну, семьям, либо инвалидам, либо 
либо погибшим, и вообще донесение информации до всего общества о том ну, бесценном вкладе, который ветераны, военнослужащие в Украине сделали за спасение жизни и свободы страны. То есть вот эту работу мы видим, что она уже, как говорится, ведется, но тем не менее ветераны все равно остаются вот этой уязвимой группой, и их семьи, поскольку они эмоционально очень заряжены, то есть и это понятно, когда люди переходят ну, такой стрессовый период своей жизни переживают, и что потом с ними случается дальше, но все эти истории, опять-таки, мы слышали и видели по телевизору или для них читали. Люди пожилого возраста, которые либо не хотят, либо не могут, либо по каким-то причинам становятся неинтегрированными, ну, не вовлеченными вот в поток цифровых технологий, и, как мы знаем, то есть все вот это онлайн или кибер, как говорится, мошенничество. Вот это по большей части направлено на их, то, что они могут там, доверить там, условный свой пин-код или, я не знаю, попасться на какое-то там телефонное как мошенничество. То есть вот это тоже отдельная, можно сказать, такая да, уязвимая группа. Ну и понятно, что этой группой многие, к сожалению, даже местные политики тоже манипулируют, пытаясь покупать их голоса на тех или иных выборах. То есть она такая очень проблемная, можно сказать, уязвимая группа. И их осведомленность, конечно, о разных вот угрозах, она тоже оставляет желать лучшего. Можно вас спросить, досвід Эстонии, насколько у вас это поширено, чтобы людям что-то предложили взамен голосу, чтобы они проголосовали за какую-то партию? Я не помню таких случаев. То есть я не исключаю, что, может быть, в каком-то маленьком городке на вот, как выборах местного самоуправления что-то такое когда-то и происходило, но так, чтобы это было повсеместно распространено. Что у нас это распространено, да. да, да, да. То есть я, я такого абсолютно как говорится, не, не припомню. То есть понятно, политические кампании и вся политическая коммуникация ну, в любой стране, она всегда играет, наверное, в серой зоне. И вот где-то там пытается немного отодвинуть, раздвинуть, так сказать, границы вседозволенно, но так условно сказать, чтобы там кто-то за пакет, там, не знаю, гречки или еще каких-то продуктов там отдавал свой голос. Такого, как говорится, я не помню. То есть, конечно, политические манипуляции случаются везде. Вот, ну, в Эстонии в том числе обсуждаются электронное голосование, потому что у нас уже на последних выборах более 50% от всех избирателей ну, отдали свой голос электронно. Вот. И, конечно, тогда начинается вот со стороны некоторых партий или там, организаций спекуляции, что это небезопасно, что вас голос может там, подделать. Ну и вот, как говорится, все эти, все эти вещи. С другой стороны, мы, конечно, понимаем, что тот самый электронный голос ну, никаким образом, как говорится, купить нельзя. И вот там подрисовать что-то, как вот тут буквально совсем недавно сделали в России, да, тоже, к счастью, как говорится, нельзя. Но политическая грамотность людей в любых молодых демократиях, а мы с вами являемся, ну, конечно, у нас очень долгая история, но если говорить про процесс построения государства и нации, да, то мы все-таки этим занимаемся ну, последние там, 30 лет то если посмотреть да, вот на это, то в любом случае политическая грамотность людей она выросла. Но это не значит, что надо останавливаться на достигнутом. И то, что вот в Украине такое случается, ну, я надеюсь, что время играет на нашу пользу. В том плане, что когда придет молодое поколение, уже ну, сможет как избирать, и его становится больше, что они поймут, что ценность ее голоса ну, в любом случае не, не должна оцениваться там, пакетом гречки или еще чего-то.
Я нагадую про те, що ми говоримо із Дмитром Теперіком, він директор програми «Стійка Україна», виконавчий директор Міжнародного центру оборони та безпеки у Талліні. Це громадська хвиля при мікрофоні Валентина Троян. Ну, давайте безпосередньо про те, про що ви говорили із людьми, як вони охоче-неохоче спілкувалися, чи це було лише анкетування? Якщо говорити про фокус-групи, да, це було в форме личных бесед, то есть там условно mm-hmm. 7-8 человек в зависимости от ну, какой сферы деятельности были, то есть могли быть там полицейские или военные, или там журналисты местные, или там представители, ну, так сказать, лидеры мнения общественного, там, или даже вот городской власти, то есть в зависимости, да, кто это были. Это, конечно, были люди, которые знают ситуацию в своем городе, которые были готовы об этом открыто говорить, анонимно, то есть мы, конечно, смотрели, чтобы они представляли вот те нужные профили и специализации, и сферы, которые нам было хотелось осветить, но, понятно, то есть никто там имена, как говорится, не спрашивал, и мои коллеги из Украины, которые были у нас в команде, они эти фокус-группы проводили, вот, а мы со стороны просто Эстонии не вмешивались, чтобы как сказать, не пугать да, людей, можно сказать. Но было очень интересно, да, очень интересно слушать. Очень много комментариев было про то, что ну, никто до вот нас такими вопросами не интересовался. То есть они, им было даже в новинку, что вот кто-то... Мы, конечно, говорили, что мы работаем в рамках эстонно-украинской программы, что это, да, делается такое исследование. Им было в новинку, что вот почему-то какая-то Эстония вот вместе с украинскими коллегами заинтересовалась теми вопросами, там, приехала, там, условно, Бердянский Мелитополь, что-то вот хочет изменить. То есть, да, то есть даже сам факт того, что спрашивали мнение ну, как разных людей о проблемах и перспективах, не только вот как делается иногда в рамках социологического исследования, а именно очень глубокой фокус-группы, когда люди так или иначе не отвечают на, на вопросы односложно, там, да или нет, они всегда ну, мы специально так формулировали вопросы, и модераторы их просили рассказывать причины, то есть почему, а как, а зачем. То есть, когда вот люди, чтобы мы могли, так говорится, понять ну, саму суть проблемы, которую, как говорится, они написывали. Потому что социология, при всем, конечно, уважении к количественным методам, и она хорошо нам дает общую картину, но никогда нельзя сказать, допустим, 53% там, чего-то, которые там, поддерживают кого-то, это хорошо или плохо, и что за этим стоит. Ну, то чему, да? Да. А, а фокус-группы позволяют нам именно углубиться. И потом для того, чтобы проанализировать, у нас было более 30 фокус-групп вот, сделано в тех регионах. Там, по-моему, более 200 человек из разных сфер деятельности. Так вот, для того, чтобы потом весь этот массив данных, который мы собрали, его можно было хорошо проанализировать и понять. Мы еще провели там, 36 глубинных интервью с экспертами, специалистами социологии, психологии, общественных отношений, эксперты из безопасности, в том числе, конечно, области. Вот. Чтобы они нам смогли ну, в том числе вот, рассказать, что может стоять за вот этими горестями людей или там, за их ожиданиями, или за их ответами. То есть в этом плане данные, конечно, ну, перепроверялись и анализировались как многими людьми, поэтому да, пользуясь случаем, конечно, благодарю всю свою команду и соавторов, которые... Сколько э, вас э, працювало? Нас было 8 человек. Вот 8 человек, это такие, ну, как говорится, наше ядро. 
которая это, это делала. Но, разумеется, те, кто нам помогал на местах ну, собирать эти, эти фокус-группы и потом помогать обрабатывать данных, то есть там более 20 человек всего было. Про что вы питали людей, ухудшее, не ухудшее, они погоджувались в целом на эти интервью? Попри те, что они были анонимными. Ну, в этом плане они все были, как говорится, согласны. Это же было, разумеется, как говорится, добровольное интервью. Некоторые вопросы, которые для них казались, может быть, не сколько странными, сколько вот опять-таки необычными, да, когда мы там спрашивали про их готовность к определенным поступкам по убеждению, допустим, вот представьте себе ситуацию X, что вы будете или не будете делать там во время того, допустим, или иного, как говорится, кризиса. То есть, как говорится, люди себя, наверное, просто не могли представить, как, что бы они делали, но потом все-таки они включались, как говорится, в работу и, допустим, говорили, ну, что бы они будут делать, если там у них в городе там на три дня пропадет интернет. То есть они просто никогда не задумывались на, на таком, как это, почему он пропадет, да? Мы говорим, ну вы не спрашивайте, почему, а что вы будете делать, если у вас, допустим, на три дня пропадет, как говорится, интернет? Ой, насправді, це важливо розуміти, тому що, коли почалися бойові дії, люди в Луганську, ну, понад місяць, місяць точно, вони жили без світла, ну, не те, що без інтернету. Ну, конечно, да. Ну, если говорить, конечно, то про совсем рад, такие угрозы безопасности, уже физической безопасности, конечно, как там, допустим, свет, тепло доступ к пище, к питьевой воде, и, то есть это все понятно. Но в таких, скажем, как говорится, в мирных городах, которые ну, далеко от линии фронта, допустим, тот же самый, говорится, Николаев, и мы даже заметили ту тенденцию, что чем ближе люди к линии фронта или оккупированным территориям, тем больше, конечно, для них резонирует тема, тема войны и, и, и вот этой военной угрозы. А вы взагалі что-то спитали, вот беспосредние какие-то питания, повязанные с військовою загрозой? Да. да. Питали, да. а как да. оно было сформулировано, как это звучало? Мы спросили, ощущают ли они угрозу от текущего конфликта или от близости к оккупированным территориям, ну, в зависимости, если мы говорим, там, ну, был вопрос там, в Мариуполе или там, в самом Скадовске, то есть просто в Крыму, как сказать, территория оккупирована, там острого военного конфликта сейчас нет. Да? Вот, а если говорить про Мариуполь, то, конечно, он там есть. Так вот, ну да, в зависимости от, от места, но, в принципе, мы как спрашивали их, то есть, какие угрозы они ощущают в зависимости вот от на текущего военного конфликта или от близости к оккупированной территории. И интересно то, что даже ощущение той угрозы, и когда они признавали, что на самом деле где-то все-таки у них эта тема уже даже, наверное, в подсознании отложилась, поскольку она связана с физической безопасностью, и это на эмоциональном уровне, конечно, важно для людей. Немногие на самом деле источником этой угрозы называли Россию. И это интересно, потому что... И не потому, что там они там пророссийские или прокремлевские, нет, потому что они просто в их ментальной картине мира как-то вот складывается таким образом, что да, есть военная, как говорится, угроза, и есть, да, вот условная, как говорится, Россия, которая может быть не очень, да, конечно, хорошая страна или там не очень добрый сосед, но нету непосредственной связки, что вот конкретно эта военная угроза именно уходит, исходит от действий России. То, что исходит там от военных действий, да, а вот от действий России нет. И здесь, конечно, вопрос, либо это психологическая реакция защиты, что это у них в, карти в картине мира, у них это как-то вот ну, не сходится этот пазл, да, вот эта мозаика почему-то. Вот. Либо они на самом деле так считают. И здесь тут, ну, как важно понять, что ну, 
сами по себе люди, они даже по отношению к Украине очень хорошо настроены, то есть они ну, проукраинские граждане, но вот тема, как говорится, агрессора, она для них еще не до сих пор, наверное, вот не прояснена. И здесь, конечно, вопрос первым делом идет к тому, надо посмотреть, какие медиа они потребляют, то есть откуда они получают информационную информационное освещение вот потом да какие у них вот есть паттерны как эти мировоззрения то есть мы знаем что среди старшего поколения так или иначе конечно очень глубокая ностальгия по Советскому Союзу если для них то советское прошлое отождествляется с нынешней Россией что очень часто делается конечно в том числе в медиапродуктах если говорить российские медиапродукты то они вот для себя не могут психологически принять вот эту картину, что Россия является агрессором, которая им конкретно угрожает. Скажите, в Эстонии есть ностальгия? Да, она есть. Она есть большей частью среди тех русскоязычных жителей Эстонии, которые приехали во время советской оккупации в Эстонию там, из разных областей тогдашнего Советского Союза России. Да, то есть... Из разных краин, можно сказать. Ну, да. Там, условный человек приехал, там, я не знаю, из какой-то Пензовской области там, или из нынешнего Узбекистана, но его послали туда работать, в Эстонию. То есть там хотел, не хотел, это уже другой вопрос, но потом он остался, и когда мы восстановили свою как независимость, то, конечно, там много всего изменилось. И, наверное, вот ностальгия да, по тому своему прошлому, по той молодости, по тем возможностям. То есть, ну, чисто с человеческой точки зрения это все объяснимо, но она есть. да, И то, что ее пытаются использовать как ну, там, оружие против наших западных и открытых ценностей, да, и эту, как, эту ностальгию пытаются вот использовать в манипуляциях, ну, эта ответственность, конечно, должна лежать полностью на тех, кто это делает. И в данном случае я еще раз говорю, что кремлевская Машина пропаганды, она, к сожалению, не разбирает вот те ценности и не жалеет тех людей, которые вот в эту мясорубку дезинформации очень часто бывают, как говорится, вовлечены. И, ну, к сожалению или к счастью, можно сказать, так или иначе, время на нашей стороне. Вот, надо всегда работать и заниматься с молодежью. Некоторые вещи, которые я бы, конечно, может быть, упомянул и обратил бы внимание еще на то, что некоторые группы молодежи в Украине и в Эстонии отчасти, у них либо из-за родителей, либо из более старшего поколения передаются вот эти такие патерналистические ценности. То есть они почему-то, люди... Ну, молодые, там, условно, 18-20 лет, которые не жили там, при советской оккупации, которые и не знают Советский Союз, что это было. Возможно, читали что-то там в учебниках истории или, не знаю, где-то в интернете. Но так или иначе говорят, что вот, а вот тогда было хорошо, потому что. И когда вот мы опять-таки стали спрашивать, а почему, они вот говорят нам, отвечая на вопрос, то, что вот, было условно бесплатное образование, давали там бесплатное жилье, всех устраивали говорит, на работу, и, и государство должно. Должно это, должно вот второе, третье, десятое. И вот этот патернализм, который не во всех, но в некоторых группах молодежи мы видим, на самом деле это не очень хорошее явление. Это все-таки, опять-таки, наверное, отчасти подпитывается, может быть, ностальгией тех самых родителей или бабушек и дедушек, 
И ну, как наш посыл должен быть такой, что все-таки ну, человек должен быть независимым, да, то есть сам себе зарабатывать на жизнь, пытаться самосовершенствоваться, пытаться достичь чего-то в жизни. Постоянный запрос к тому, что государство что-то кому-то должно, ну, мы знаем, ни к чему хорошему не приводит. Я еще про Эстонию хочу порозпитывать, потому что это тоже интересно и интересный ваш опыт. Нещодавно, кажется, минулого тижня в России заявили, что за программой соотечественник хотят вернуть там, протягом очень стислого времени полмиллиона ну, людей. Там уточнили, что это не иммигранты. Тогда, мабуть, йдеться про тех, кто на заработках ездит. Как в Эстонии? Чи много людей, ну, на вашу думку, а, возможно, было достаточно Слідження ось так повернеться за цією програмою. И чи хотят ну, россияне, ну, этнические россияне, которые живут в Эстонии, ну, от справді приехать? Такие возможности, во-первых, у них всегда были. И, да, и в 90-х годах, и, и, и после, ну, во-первых, да, свободная страна никого, как говорится, не держит. И часть людей до сих пор, кстати, ездят, ездят на работу там, в ту же самую Финляндию или Швецию, но потом, как говорится, возвращаются. То есть, Кому-то интересно ехать на работу в Россию, наверное, они это делают. Но мы знаем, что все-таки экономическое и социальное положение в России намного хуже. Не потому, что мы там этому радуемся, нет. Я бы, конечно, бы еще сказал, что в интересах ну, Эстонии, стран Балтии, в принципе, всей Европы, чтобы Россия стала, как мы знаем, богатой, процветающей, демократической, свободной страной. Всем соседям России было бы от этого только, только лучше, если бы она была бы вот приличной, нормальной страной, которая не нападает на свои соседи, с которыми можно нормально торговать и которая придерживается всех норм и правил. Да? Но это о другом. Это мы сейчас немножко пофантазировали с вами. А так или иначе, да, Россия, она есть какая есть, и люди, разумеется, видят, они, им, у них есть возможность сравнить ситуацию там и ситуацию в Эстонии, и э, я себе не представляю, на каких условиях они просто вот оставят свою жизнь в Эстонии и, и поедут в Россию. Особенно учитывать те тенденции, которые там сейчас есть, э, ну, условное там, закручивание гаек, э, что происходит с средствами массовой информации, с активистами с экономикой, которая ну, стагнирует, с демографией. То есть э, я, я очень сложно себе представляю причины, почему вот кто-то из Эстонии должен захотеть это делать, неважно, там, какой идеологии он верит, но чисто с точки зрения прагматического выбора и решений, ну, мое личное мнение, это было бы очень глупое решение. Нагадаю, что мы говорим с Дмитром Теперіком, директором программы «Стійка Украина», виконавчим директором Международного центра обороны и безопасности в Таллине. Это громадская хвиля при микрофоне Валентина Троян. Я не знаю, чи доречно порівнювати і чи ні, от довоєнну ситуацію на сході України, можливо, з якимись регіонами в Естонії, де ну, більше у містах, де більше все-таки росіян або ну, да, росіян. У нас, я не можу сказати, що у нас там було більше росіян, або, я не знаю, не російських громадян, а росіян. Але люди, коли почалися бойові дії, ідентифікували себе чомусь саме як, так, саме як росіян. Ну, хоча вони бували, що ідентифікували себе як ну, українців. Я не знаю, з чим це пов'язано, як це, але от так. А у 2014 році там, тим був дуже здивований, коли дивився на людей, які там співали українські пісні, говорили, що вони у, там, схід, захід разом, а потім все, 
Росія. Ну, або які, які наприклад, там, захоплювалися українськими військовими, ну, це мої колеги, да, які робили матеріали, там, фільми документальні, саме про українських військових, а потім на адресу цих своїх ну, друзів вчорашніх були такі дуже неприємні слова. Ну, і люди, звісно, що сварилися і там більше не спілкувалися. Отже, до питання, чи є у вас оці, можливо, якісь міста або села, де люди от живуть. Вони розуміють, що вони живуть територіально в Естонії, але хочуть, щоб тут була Росія. Я не знаю, як це пояснити логічно. Ну, я більш-менш да, зрозумів в тому плані, що у нас є там город Нарва, який, по суті, весь ну, русскоязичний, там живуть около 98% ну, русскоязичних жителів. Часть із них є громадянами Естонії, частина з них є громадянами Росії. Вот. І, ну, Гражданинам России, в принципе, никаких вопросов нет. Если у них на руках российский паспорт, они, конечно, есть вид на жительство, но, в принципе, они сделали сказать, свой выбор и да, ходят там голосовать за Путина или за кого там они еще хотят голосовать. И в любой момент, в принципе, могут туда уехать, поскольку это и государство, они сейчас просто временно проживают, как говорится, у нас в Эстонии. А те граждане Эстонии, которые являются... Ну, либо смешанных семей, либо вот этническими русскоязычными. Они тоже ведь очень много идет и даже во время советской оккупации, когда из разных этносов и национальностей ну, смешивались люди, просто они использовали русский язык как язык такого бытового общения или там в школах, или в детских садиках. Вот. Так вот эти русскоязычные эстонцы, ну, граждане Эстонии, вот, они на самом деле очень разношерстная группа. То есть в ней, как наши исследования показывают, как можно найти абсолютно весь спектр. Можно найти условно на, одной, на одном крае этой линейки такого рьяного, можно сказать, путиниста. Вот, и совершенно противоположной можно сказать, найти такого очень рьяного патриота Эстонии, которых, как сказать, надо как воспитывать, и которые подают ну, хороший пример, допустим, проходя службу в силах обороны Эстонии там, или занимаясь активно политикой. То есть там есть все. Она очень такая разношерстная, гетерогенная как группа, и только ее объединять по языку было бы очень как неправильно, потому что мы говорим, что там, родной язык или язык, который человек использует дома, ну, никак не показывает условную там, его лояльность или мировоззрение. Вот поэтому это всегда надо смотреть, как говорится, глубже. То есть, что человек делает или каким идеям, там, условно, он служит. Вот. Ну да, такие, как говорится, места есть. Есть в Эстонии. Конечно, ситуация по сравнению с Донбассом и, и в Эстонии, ее сравнить, как говорится, нельзя, но ну, учитывая все-таки, как говорится, историю и, и то же самое, как говорится, интерес со стороны Кремля к тому или иному региону. А то, что вы описали, ну, люди, которые ну, вчера якобы дружили и были соседями, а потом себя стали так вести, ну, моя личная оценка, конечно, это очень подло. Это, это реально подло, потому что вне зависимости от того, там, что происходит на, на государственном уровне, ну, люди должны оставаться людьми. То есть, да, и поэтому я себе не представляю, почему, как условно, там, чей-то родной язык или там чья-то, ну, не знаю, цвет кожи или там одежда, там у кого вышиванка, у кого нет, должны людей ну, разъединять, и люди должны делать такие, как из-за подлости. А, и, ну, если немножко философировать, как мы знаем, все подлости будут наказаны, 
рано или поздно. Если люди сделали такой свой выбор, неважно, сделали они свой выбор добровольно, либо они сделали свой выбор под какими-то вынужденными обстоятельствами, так или иначе, за это им придется платить. Я думаю, и то, что ситуация, которая сейчас есть в оккупированной части Донбасса, в принципе, показывает, что люди, к сожалению, за это платят. Уровень жизни, там, да, уровень жизни там намного хуже, чем в Украине или чем в России той же самой. Вот. Люди, по сути, оказались заложниками непонятных каких-то глупых, я бы сказал, даже авантюр, которые им обещали что-то, чего, ну, по сути, наверное, реализовать невозможно. И, в принципе, в 21 веке, учитывая да, развитие технологий и прогресс, то, что им там предлагали, ну, это, по-моему, как-то возвращение, наверное, в 20 или в 19 век. То есть, поэтому манипуля... манипуляция сознанием людей – это серьезная вещь. Об этом мы тоже пишем, кстати, в своем докладе. Мы говорим о том, что наш общий враг меняет тактику, он тоже учится. Кремль смотрит на развитие ситуации, делает ну, какие-то выводы, смотрит, как мы меняем свою тактику и стратегию, тоже учится. И мы сейчас видим, например, что в информационном поле становится все меньше так называемых фейков, открытых таких, которые вот раньше люди верили на какую-то глупую ложь, да, сейчас все больше идет производство с их стороны такого полусерого контента, который... Я просто теж досліджувала, но ну, я досліджувала те, что на оккупованных территориях Луганской да. и Донецкой области пишут, та, це сама вот, та, который, та сама тактика. Который больше влияет на эмоции, который вот влияет на когнитивное восприятие информации и и мы должны это знать и, ну, и, и с этим что-то делать. Да? То есть, так сказать, время, когда надо было там, развенчивать какие-то действительно глупые, как говорится, фейки, оно, оно уже уходит. То есть сейчас надо заниматься уже вот конкретными проблемами, потому что, как я уже сказал, да, мы все уязвимы. У нас у всех есть вот эти когнитивные искажения, так называемые ловушки мышления, которые, да, используют там рекламодатели, вот, но, к сожалению, используют вот такие недобрые манипуляторы в Кремле. Чи будет Эстония такой паспортизации громадян Эстонии, как это происходит на сходе Украины с громадянами Украины? Да, этот этап у нас уже давно прошел. То, в принципе, когда у людей была возможность определиться, там, какой паспорт они хотят взять, они когда это взяли. Сейчас мы, наоборот, наблюдаем, что больше людей хотят взять гражданство Эстонии учитывая все практические выгоды, которые с этим, с этим идут. В этом плане, наверное, ковид даже очень хорошо, может быть, нам помог, потому что, конечно, граница с Россией во время значит, эпидемии была полностью закрыта, и сейчас она еще практически закрыта. По очень строгим условиям можно только, только передвигаться, хотя по Европе, как мы знаем, все-таки передвижение более-менее, более-менее, как говорится, восстановилось. Но и у гражданства есть... Помимо практических вещей, конечно, очень много символизма, но люди все-таки понимают, что если они граждане той страны, у них есть право голосовать и выбирать себе ту, ту власть, какую они хотят. И опять-таки политическая самограмотность, она все-таки увеличивается в Эстонии. То, что происходит на Донбассе с выдачей паспортов, ну, по крайней мере, это незаконно, если уже говорить про, про международное право, да, вот это раз. С другой стороны, конечно, у людей, если есть выбор, то почему они должны тогда там оставаться? Я не хочу там цитировать слова вашего президента, но, 
Но, условно говоря, если кто-то хочет жить в России, ну, у него есть право выбора, он или она может собраться и уехать жить в Россию. В Россию. Вот это меня и дивует с 2014 года. Почему люди хотят... Ну, ну, Навіщо? Ну, тобто, це ж, ну, зрозуміло, що це не територія Росії. І оце бажання, я не знаю, притягнути щось за вуха. Ну, э, да, в этом плане, как я сказал, это была, и остается, кстати, на самом деле, еще такой очень большой и неприятной авантюрой. Было очень много да, описано причин, почему, как говорится, Россия это сделала, или она не сделала именно тогда. И, и, то есть, ну, сейчас мы не будем, конечно, все это обсуждать. Вопрос для нас остается актуальным, как мы будем работать с этим, когда, а, он обязательно наступит, период так называемой реинтеграции. Мне слово реинтеграция не очень нравится, поскольку как непонятно, кого надо куда реинтегрировать. Это, это что? Это мы вот те, жители, которые там жили под оккупацией, ну, скажем, 20 лет, их надо реинтегрировать в Украину 2014 года, потому что Украина же тоже будет жить свои 20 лет и развиваться дальше. Или в Украину вот от того времени, на каких условиях. То есть мне вот этот вопрос реинтеграции, он, мне кажется, недостаточно продуманным, но к нему надо готовиться. Це був Дмитро Теперік, директор програми «Стійка Україна», виконавчий директор Міжнародного центру оборони та безпеки. Ви слухали подкаст громадського радіо.